щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Рад вас приветствовать в прямом эфире. Меня зовут Павел Столяров. Я являюсь руководителем Центра апологетических исследований. И сегодня мы начинаем как бы новый ряд передач, новый курс, новый учебный год. И я рад вас приветствовать в прямом эфире, рад вас с вами снова встретиться. Прошло летнее время, время отпусков, отдыха, возможно, для кого-то интенсивной работы на огороде, на участке, дома, может быть, кто-то занимался ремонтами, но так или иначе, вот наступает осень, наступает время, когда мы со своими детьми возвращаемся в наши, в наши обыкновенные такие места обитания, проживания. Многие возвращаются из отпусков. И вот мы наполнены новыми впечатлениями. Я думаю, что кто-то из вас все-таки путешествовал, все-таки встречался с какими-то другими людьми. И у вас, возможно, появился какой-то новый опыт общения с людьми, общения с, не только с верующими, но и с неверующими людьми. И, возможно, я надеюсь, вас заинтересует наша, наш следующий курс, следующие темы наших апологетических программ, которые я хотел бы для вас подготовить, назвав это все, этот курс программ «Христианство в атеистическом мире». «Христианство в атеистическом мире». И сегодняшнюю программу в плане введения я как раз хотел бы с вами начать и поговорить, подумать, возможно, подготовить следующие эфиры на основе ваших вопросов, на основе ваших комментариев. У меня, конечно, есть свои тоже какие-то предложения, но я думаю, если мы вместе с вами как-то поработаем над будущими темами, это будет особо интересно. Если вы позвоните нам, если вы сообщите нам о своих интересах, позвоните нам в прямой эфир. И телефон для бесплатных звонков для жителей России 8-804-333-89-10. 8-804-333-89-10. Также вы можете звонить по обыкновенному стандартному телефону в студию значит, в Санкт-Петербурге, код города 812, телефон 596-04-52, 812-596-04-52, также вы нас сможете слушать с сайта трансмирового радио twrradio.ru и через скайп слушать и задавать свои вопросы. В скайпе наше имя TWR Radio. Я также буду готов ответить на ваши вопросы после эфира, если вы напишите на сайт Апологетического центра по адресу apologetica.ru. Apologetica.ru. Апологетика нужно писать английскими буквами, так как вы слышите Апологетика, только K. Это вот, как говорят, русская К. Да? То есть не C, а русская К. Итак, тема христианства в атеистическом мире. Я очень рад снова с вами встретиться в прямом эфире. 
Еще раз повторю, меня зовут Павел Столяров. Сегодня мы целый час будем рассуждать о весьма серьезных и важных вопросах и почему я с некоторой периодичностью возвращаюсь опять и опять к этой теме. Ну, для этого существуют некие объективные, как мне кажется, факты, вот я о них поговорю, это какие-то опросы, это состояние религиозности в мире, также некоторые субъективные факторы, я могу с них начать. Почему они субъективные? Потому что мне кажется, да, то есть я начинаю со своих собственных эмоций, мне кажется, что этот вопрос не только важен и интересен, но мне кажется, что этот вопрос еще и нужен для того, чтобы каждый верующий так или иначе не только задумался о своем основании, но и мог объяснить другим людям, во что и почему он верит, чтобы каждый верующий имел инструменты, имел уверенность, имел спокойствие в своем сердце. Конечно же, мы понимаем, что не аргументы, не какие-то доказательства определяют нашу веру, но вера дается от Бога, но вместе с этим Господь никогда не запрещал нам искать уверенности, искать обоснования в Его творении, в том, что мы имеем в Писании, и поэтому, когда мы благовествуем другим людям о вере, мы опираемся на те инструменты, которые нам дает Господь. И я сам многократно уже замечал, что вопрос о христианстве, о полемике между христианством и атеизмом принимает весьма серьезные такие значения, рамки, потому что, ну, например, наша молодежь, она растет в мире, который буквально наполнен новыми атеистическими идеями. Современная наука апеллирует к атеизму, к секуляризму, пардон, сайентизму, да, то есть когда наука по-английски science ставится во главу угла как критерий всяческой истины, и вот сайентизм или сайентисты, они считают, что ничего, никакого знания помимо научного знания не существует. И в частности, мы можем увидеть большое количество публикаций, как газетных, так и книжных, мы можем увидеть научно-популярные фильмы, значит, много видео распространяется в Ютьюбе, которые посвящены теме того, что наш современный мир по-новому как бы уже начинает отвечать на старые вопросы, и, ну, в частности, такой вехой, наверное, такой таким переломным моментом стала книга... Хокинга и Младинова под названием «Великий замысел». В принципе, она у нас есть в двух переводах, это название, но английское название «Grand Design». Вот, можно привести как «Великий замысел». И в частности, в этой книге Хокинг и Младинов, они пишут о том, что вся предыдущая философия или все предыдущее объяснение мира, которое было, оно в свете современной науки теряет всяческий смысл, всяческий объяснительный потенциал. Почему? Потому что современная наука открыла нечто такое, в частности, законы квантовой физики, или так называемую М-теорию, да, или подходит к объяснению мира с помощью теории струн. Так вот, современная наука открыла такие горизонты, такие дали и такие законы, которые были 
неподвластные, и даже невозможно было их вообразить в предыдущих философиях, в предыдущих объяснениях мира, и поэтому все предыдущее, что существовало, вся предыдущая философия заканчивается примерно тогда, когда значит, появляется так называемая пресловутая М-теория, или же вот, значит, как ее форма, это теория струн, или же как физическое объяснение реальности, это квантовая физика. И на основании уже существующей новой теории, значит, Хокинг и Младинов пытаются объяснить, что современный мир не нуждается в Боге. То есть они не то чтобы выступают против Бога, например, как так называемые четыре всадника атеизма, да, нового атеизма, Ричард Докинс, Сэм Харрис, Дэниел Деннет и Кристофер Хитчинс. Нет, значит, Хокинг и Младинов, и вслед за ним большое количество современных ученых, сайентистов говорят о том, что на самом деле наука открыла нам совершенно новые горизонты, после которых вопрос о Боге теряет смысл. Но вот я упомянул так называемых пресловутых четырех всадников атеизма, в кавычках, конечно же, значит, Докинза, Харриса, Деннета и Хитчинсона. Почему? Потому что еще в 2001 году, ну, в принципе, это в середине первого десятилетия 2000-х годов, они стали известны, в первую очередь за критику любой религии. Как мы знаем, в 2001 году случилась ужасная катастрофа значит, в Штатах, в Нью-Йорке, когда были разрушены башни-близнецы террористами и в ответ на, соответственно, вот этот террор, который происходил, а потом еще на, в ответ на террор на Ближнем Востоке, в Афганистане, они стали как бы создавать, писать, выступать, пропагандировать идею о том, что религия, в принципе, она приводит автоматически она приводит, естественно, к таким результатам, к злу, она приводит к тому, что общество значит, начинает уничтожать своих людей, на то, что общество приводит к... То есть религия приводит к значит, различным ужасным последствиям, и, в общем, так или иначе отождествляли религию вместе со злом. И вот у нас на рубеже... 20-21 века, в последние годы 20 века и в первые годы, в первое десятилетие 21 века значит, развивается вот этот вот так называемый новый атеизм, подкрепленный достаточно сильными ораторами, кто-то из них имеет серьезные научные степени, вес в науке, некоторые, значит, такие как в части Хокинг, чрезвычайно известны во всем мире и действительно являются заслуженными учеными и к их мнению прислушиваются. И вот представьте себе ситуация, в которой оказываются, ну, допустим, наши, наши дети, которые учатся в старших классах школы, которые поступают в институт, значит, они, как прилежные студенты, должны проходить, значит, исследовать науки, исследовать дисциплины, которые относятся к естественно-научным, ну, например, биология, да, 
в которой вот в части Докинс имеет очень серьезный вес, вес да, математика или физика, где авторитет Хокинга чрезвычайно высок, да, или Матея Каку, это американский физик, он в части известен, например, по передачам National Geographic или Discovery, где он рассказывает в частности о теории струн или М-теории. Вот. И, значит, наши вот молодые верующие люди не то чтобы должны, но они соприкасаются с этой реальностью, они им задают вопросы, да? они как-то пытаются сами для себя ответить, правильно ли я верил, правильно ли вера моих родителей. На что родителям отвечают, нисколько не сомневайся, будь тверд, будь тверд до конца, и это испытание для твоей веры. Да, конечно, родители уже понимают, что это испытание, родители понимают, что это некий вызов молодой части нашей церкви, но если вообще не существует никаких ответов, если не существует никаких, никакой, никакого опровержения, то, поверьте, многие молодые люди с большим сомнением смотрят на свою будущую христианскую жизнь, и хотя они остаются верным традиции своих семей, они достаточно сильно охладевают в отношении христианской веры. Что уже говорить о новых молодых людях, которые не приходят в церковь, в частности, и потому что они говорят, зачем нам верить в какого-то Бога, если в принципе Бога не существует. И здесь нужно... Внимательно изучать статистику, значит, в частности по молодежи, и вы можете увидеть, что по России количество так называемых молчаливых неверующих, то есть которые не определившихся неверующих, то есть которые не хотят определять свою веру, которые находятся в такой позиции, ну, как бы мы упоминали, упоминали же квантовую физику, да, которые находятся в, в так называемой суперпозиции, да, то есть они неверующие, не неверующие, и, опять же, они и, и агностиками себя не называют. Так вот, таких вот молодых людей, находящихся в суперпозиции, сейчас все больше и больше. И чем опасна эта так называемая суперпозиция веры? Она опасна тем, что, например, если человек атеист, да, он все-таки принимает какую-то точку зрения, да, то есть он что-то исповедует, да, то есть он против чего-то выступает, он, у него есть некая система взглядов. Если он агностик, он в чем-то сомневается, да, то есть он имеет, может быть, меньше оснований, но больше сомнений, то есть все-таки он продуцирует какую-то идеологию, какую-то идею, какую-то мысль. Неверующие или, так сказать, люди или молодежь, находящиеся в этой так называемой суперпозиции, они не продуцируют ничего. У них такое, знаете, вот молчание дзен, такой вот покой, внутренний покой мыслей в отношении того, во что я верю. И очень часто пробить эту стену практически невозможно или очень трудно, и вообще вот такой парадокс возникает, да, то есть таких людей все больше и больше, и у нас все сильнее опускаются руки, то есть нам кажется, что нет, вообще ничего невозможно, но что интересно, по своей практике, по своей лекционной практике выступлений и в молодежной среде в частности, и обучения в среде студентов, я могу сказать, что 
это на самом деле мнимая суперпозиция, да, то есть это мнимое молчание, это мнимый такой вот дзен. На самом деле бурление внутри молодой души происходит. На самом деле это просто внешняя позиция. Вот поймите правильно, что когда вы видите, и можно, конечно, критиковать, знаете, вот апологетов, куда вы лезете, да, вот вас никто не спрашивает, зачем вам все это нужно, посмотрите, значит, люди и так живут без вас. Наверное, да, наверное. Но в то же самое время, если поинтересоваться, вот, а все-таки что-то-то происходит внутри человеческой души, какие-то интересы у них есть, и оказывается, что да, есть. Я часто посещаю книжные магазины просто ну, потому, что мне это необходимо и мне это интересно. И один из таких вот интересных моментов посещения книжных магазинов, я не только наблюдаю за тем, или смотрю, или переписываю те книги, которые продаются, тиражи, названия, переиздания и так далее. Мне еще интересно просто постоять и посмотреть, как люди покупают книги, как они делают выбор. И вот буквально вот недавно, несколько дней назад, находясь в очередном таком крупном книжном магазине, не буду рекламировать эту сеть, вот, значит, молодые девушки стоят перед секцией эзотерики, и, значит, одна другая говорит, ну, тебе надо что-то купить, ты знаешь, вот у меня вот это есть, вот это есть, это я читал, это интересно, и вы знаете, она перечисляет немалое количество книг эзотерики, оккультизма, говорит, вот это можно попробовать. Вот говорит, да-да-да, у меня это тоже есть, я это уже пробовала, это мне не очень интересно. То есть вот перед этим эти девушки достаточно так легко прошли все отделы там религии, философии. Вот они имели вид тех самых, вот той самой молодежи, дзен, той самой молодежи, которая находится в некой такой суперпозиции к отношению религии. И в то же самое время они тут же открываются в отношении каких-то эзотерических, оккультных вещей. Просто потому, что им действительно интересно, они понимают, что что-то за пределами этого мира происходит, и они хотят выяснить, интересы есть. И если мы отказываем им в каких-либо ответах, да, если мы говорим, ой, вы знаете, это такое трудное поколение, они ничего не хотят знать, они ничем не хотят интересоваться, и поэтому мы ничего им не будем отвечать и никак сами не будем искать ответы на эти вопросы, вы знаете, это печально. Вот я по практике в наших церквях могу сказать, что в тех церквях, где, значит, ну, как бы большинство прихожан занимают такую вот индифферентную позицию в отношении молодых людей или вообще спрашивающих людей, когда они говорят, ой, вы знаете, такой, они такие трудные люди, они спрашивают странные вопросы или ничего не спрашивают, им так трудно отвечать. В этих церквях действительно малый прирост и людей молодого и среднего поколения. А в то же самое время у нас есть приходы, где на конфирмационные занятия записываются по 30-40 по человек, где молодежное служение проходит 2-3 раза в неделю просто потому, что много народу, где вот эти все вопросы, о которых мы будем разговаривать сегодня и дальше, они обсуждаются чрезвычайно активно и ярко. И хочется узнать, что же происходит. С одной стороны, мы видим вот как бы рост атеизма, рост такого индифферентного отношения к религии, и мы даже найдем много статистики. С другой стороны, 
интерес к тому, кто я, что будет со мной, что находится за границей жизни и смерти, все равно остается, и молодежь задается этими вопросами. И когда она видит, что существуют места, где на эти вопросы отвечают, люди приходят. И именно поэтому вот это мое субъективное объяснение, почему я хочу с вами об этом сегодня поговорить. Давайте еще раз назову номера телефонов, по которым вы можете с нами связаться. И я хотел бы задать вам свой вопрос. Пожалуйста, не сочтите за труд, наберите номер, ответьте на мой вопрос. Да, мы с вами находимся в такой немножко неравной позиции, да, то есть, судя по интернет-соединению, у нас слушает достаточно большое количество людей, но в эфир звонит людей мало. И я хотел бы, чтобы поддержать какой-то с вами диалог, попросить вас ответить на мой вопрос, как вы на него ответите. Вопрос следующий. Какие вопросы атеизма вы считаете самыми серьезными? Или, например, какой вопрос атеизма вы считаете самым серьезным лично для вас? Да, это не значит, что там, не знаю, как, там, что вас смущает или еще что-то, но какой из вопросов атеизма вам кажется наиболее серьезным? Я попытаюсь записать эти вопросы. Я, конечно, не буду отвечать, если их будет много, да, если какой-то будет перечень на все сразу, и мы не должны устраивать какой-то большой дискуссии в эфире. Для меня интересно послушать ваши варианты, да, то есть какой вопрос атеизма вы считаете самым серьезным? Телефоны прямого эфира 8-804-333-89-10, 8-804-333-89-10. Это бесплатный телефон, вы совершенно спокойно можете звонить по нему с любых источников, если вы находитесь на территории России. Конечно, если вы за территорией России, то это будет междугородний звонок по тарифом международной связи из вашей страны. Телефон прямого эфира также еще обыкновенный. Это телефон Санкт-Петербурга, код Санкт-Петербурга 812, телефон 596-04-52, 812-596-04-52. Также ждем ваше сообщение в скайпе TWR Radio. Итак, мой вопрос для вас. Какой Вопрос атеизма вы считаете самым серьезным. Я начал с неких субъективных объяснений необходимости этой темы, и вот я хочу вам привести некие объективные объяснения необходимости этой темы. Передо мной два недавних исследования. Одно исследование, значит, агентство National Geographic, значит, оно не переведено на русский, поэтому простите за мой грубый перевод. Значит, автор Гейб Буллард, значит, апрель, 22 апреля 2016 года, то есть достаточно свежее исследование, значит, Переводится как «Самые последние религиозные исследования показывают, что новой религией, новой, новой главной религией является, как вот просто такой у них термин, просто «no religion», да, то есть нерелигиозность или отрицание религии. Не знаю, как правильно перевести, да простят меня знающие английский язык хорошо или филологи, вот пусть мне помогут перевести этот термин «no religion». Да, то есть вот люди, отрицающие религию. Итак, исследование национальной географии пытается показать нам, доказать, что 
следующий новый, самый крупный религиозный такой вот составляющий является вот эта, значит, группа людей No Religion. Значит, они не приводят большие подробности опросов, вот, но значит, исследования показывают, что второй величайшей такой вот религиозной группой являются именно нерелигиозные люди, то есть те, которые отрицают религию. И страны, в которых эта тенденция очень ярко проявляется, как отмечает исследователь из National Geographic, это Северная Америка, это Европа, это Австралия, еще некоторые страны по миру, но вот наиболее такие вот активные в части экономического развития, да, то есть Европа, Северная Америка, Австралия и Новая Зеландия, вот я забыл уточнить. Еще некоторые страны Африки. Во всех остальных странах значит, активно развивается, второй религией является там, так или иначе ислам, христианство, индуизм и буддизм. И кажется, что да, время для того, чтобы бить в набат, вот посмотрите, пожалуйста, ну, для религиозных людей, конечно, да, вот посмотрите, пожалуйста, атеисты, как они говорят, да, поднимают голову. Ну, я бы не стал так сильно придавать значение такого рода опросам, потому что буквально у меня вот в руках есть опрос примерно того же времени, 2015 года, апрель, 13 апреля, проводил этот опрос, значит, Международная независимая сеть исследований рынков Gallup International, вот не путать с компанией опроса Gallup Inc., вот, это Win Gallup International. Вот, и вот это Win Gallup International в своем опросе, она подтверждает, что на самом деле две трети, то есть примерно 63% людей причисляют себя к религиозным людям во всем мире. И этому опросу тоже стоит доверять. То есть и вот перед нами некоторый казус. И причем они говорят о том, что вот опрос Win Gallup International показывает, что только 11% во всем мире всей популяции отождествляет себя так или иначе с атеизмом. И вот здесь возникает интересный вопрос, как интерпретировать данные National Geographic и как интерпретировать данные Wingallop International вместе. Да? То есть одни говорят о том, что вторая по значимости религиозная группа по величине скоро у нас будет или уже является, это нерелигиозные или отвергающие религию люди. С другой стороны, другой опрос показывает, что 63% значит, людей все таки у нас являются верующими в той или иной форме. Конечно, кто после них, да, то есть это сомневающиеся, и вопрос, как вот National Geographic оценивает эту сомневающуюся группу. Для нас чем интересны эти вопросы? Вот на что я хотел бы обратить внимание. Конечно, значит, социологи могут более профессионально оценить, значит, эти опросы и свести их вместе, и как-то более точно оценить их, но что мне кажется, что очень важно понять, как ставятся вопросы, и в зависимости от вопроса, 
вопроса, так и будет подан или представлен ответ. И если, допустим, человека спрашивают, атеист ли он или верующий в какой-либо форме, то очень часто люди все таки отошляют себя с какой-то верой, и с атеизмом отошляют себя не более 10-11%. Когда э, людей спрашивают, э, например, вопрос, придерживаются ли они какого-то конкретного исповедания, религиозного исповедания, да, то тогда чаще люди отрицают конкретное вероисповедание. И вот здесь, да, вот, вот в такой интерпретации, в моей вот этой интерпретации, мне кажется, что э, вот здесь важную роль как раз и сыграли новые атеисты. Почему? Потому что именно новые атеисты нападают на различные формы религии. Да? В частности, Ричард Докинс в своем, в своем очень таком важном труде «Бог как иллюзия», вот он передо мной, Ричард Докинс активно нападает на различные проявления веры в Бога, на различные религии, и говорит о том, что именно религии – это зло, да? то есть не вера в Бога – зло. То есть он говорит, что Бог – это значит, проигравшая теория, то есть это теория, которая ничем не подтверждается, но религии как таковые – это зло. И вот вот современный мир в некотором смысле боится отождествлять себя с какой-то конкретной религией. И, но внутри да, он испытывает некие религиозные чувства. И вот при такой интерпретации вот эти два исследования National Geographic и Wing Gallup International, они действительно могут быть непротиворечивыми, могут соответствовать друг другу вместе. То есть, мне кажется, что плоды вот этих вот новых проповедников атеизма, они весьма сильны в современном мире. В первую очередь, как я уже показал, это Европа, Северная Америка, Австралия и Новая Зеландия. То есть, как раз это вот этот вот англоязычный мир, который активно читает, активно слушает, участвует в полемике, в интеллектуальной полемике этих новых атеистов. Кажется, вот если опять посмотреть National Geographic, если посмотреть на эту карту, которая в части представляется в этом исследовании Гейба Булларда, значит, что же по поводу России? И в России, конечно же, преобладает христианство. Но в то же самое время мы, если посмотрим на содержание вот этого христианского ответа, то мы увидим, что это достаточно лукавая цифра, то есть те, кто причисляют себя к христианской вере, в данном случае, в нашем случае, к православной вере, среди тех, кто называет себя православными, около 30% не верят в Бога, и около 60% никогда не читала Библии. Это тоже очень серьезные цифры, причем это, это цифры не одного вопроса, это цифры, повторяющиеся из года в год. То есть перед нами все-таки более, более такой, знаете, культурный ответ на вопрос значит, принадлежности какой-либо вере. То есть по содержательности эта вера все-таки относится к значит, или отрицанию веры, да, неверии в Бога, или к какому-то его извращению, извращенной форме, форме суеверий, потому что люди даже не знают, на чем основывать свою веру, потому что никогда в руки не брали Библии. К сожалению, вот цифры о том, что люди не читали 
Библии, они повторяются в исследованиях из года в год на протяжении уже последних 15 лет. То есть цифра в 60% это, опять же, повторюсь, это не одномоментная цифра, это то, что из года в год повторяется. Итак, ситуация в России ничуть не лучше, она может быть даже еще и вульгарнее, то есть не могу сказать, что хуже, но она, как бы сказать, жестче. И вот почему. Дело в том, что в англоязычном мире люди читают не только вот так называемых апостолов или всадников или проповедников нового атеизма, но они, им доступна также еще и критика нового атеизма, тогда как просто, она, просто они могут слышать, слушать, читать на английском языке, но, к сожалению, на русском языке такой вот возможности нет. Хотя мы пытаемся что-то переводить из критики значит, этих новых атеистов, и вы на сайте apologetica.ru в наших вестниках, в наших статьях вы можете найти существенную критику с христианской точки зрения вот этого нового атеизма, но могу вас заверить, это, конечно, только малая толика того, что существует. Так вот, на английском языке много, на английском языке люди осведомлены об этой полемике, они могут читать как, бы как одну, так и другую точку зрения, в то время как среди нашей русской молодежи в основном очень популярны, в частности, книги Ричарда Докинза и книга «Бог как иллюзия» является основой для многих и многих критических замечаний, камней в адрес христианства. И я многократно встречался с молодыми людьми, неверующими, которые используют книгу Ричарда Докинза именно как свой основной аргумент. И поэтому, дорогие друзья, если вы будете игнорировать, если вы будете старательно не замечать эти, этой проблемы, ну, я, конечно, не пророк, не знаю, что произойдет, но я могу предположить, что игнорирование этой проблемы только усугубляет ситуацию. То есть, в каком плане? Молодым людям, людям среднего возраста, знаете, очень часто бывает, вот, ну, как бы это факт, да, это, как говорится, знаете, это, это не предположение, это факт. Мужчины тоже, да, отказываются ходить в церковь, они говорят, ой, зачем мне туда ходить, вы там говорите о какой-то там ерунде, на самом деле вот я помню свою институт, я изучал физику, я изучал математику, я изучал биологию, значит, я никогда не пойду в церковь, потому что, и, ну, вот он приводит свои аргументы, а у вас в церкви ничего подобного, ничего на это не отвечается. Ну, конечно, церковь и не должна отвечать на все буквально какие-то полемические вызовы, но если есть ответы, если есть возможности, если есть шикарные, красивые ответы, если современный научный мир далеко не так однозначен, как нам хотят представить вот современные атеисты, современные сайентисты, почему нам не взять эти аргументы, почему нам не воспользоваться этими аргументами? И задаваясь вот такими вопросами, я решил провести некоторый круг программ, некоторый цикл, на которых я... В меру своих знаний, конечно же, я ни в коем случае не могу, ну, допустим, соревноваться с академическими знаниями Ричарда Докинза, но в то же самое время я думаю, что у меня есть некая возможность, не только право, но и возможность ответить на его аргументы, потому что, как мне кажется, что Ричард Докинз, хотя и является значимым и известным ученым, все-таки он использует 
как мне кажется, весьма слабые аргументы против христианства. Кстати, если говорить о, конкретно о Докинзе, он был этим летом в Санкт-Петербурге, привлек к себе достаточное внимание, с ним встречались некоторые известные люди, и его встречи записаны на видео, обсуждаются. И вы знаете, народ интересуется, люди интересуются, они хотят узнать как бы мнение двух сторон, мнение церкви или представителей церкви и мнение в части науки, и для них наука – это атеисты, это, это в части Докинс. Но на самом деле наука, конечно, не ограничивается только атеистами, и перед нами есть огромный, не скажу, что прямо бесконечный, но действительно огромный круг христианских ученых. В частности, например, Алистер Макград прекрасно ответил значит, Ричарду Докинзу в своей работе «Докинз как иллюзия», да? не «Бог как иллюзия», а «Докинз как иллюзия». И Макграда есть книга, вот недавно выпущенная, которая относится к вопросу возникновения Вселенной, диалога между наукой и, вселенной, и религией. И вот для нас это важный источник. Так, у нас есть звонок в студии, я попытаюсь ответить. Алло, добрый вечер. Добрый Добрый. Представьте, пожалуйста, откуда вы звоните? Алло. Меня зовут Игорь. А, Игорь, приветствую вас. Рад слышать. Звоню я из города Тамбова. Да, замечательно, спасибо за ваш звонок. Я, я как... хотел сказать, что абсолютных атеистов не бывает. Я когда не был верующим, да, я всегда в церковь ходил. И многие люди, которые называются артистами, они обязательно идут в церковь, когда их прижмет, они хотя бы ставят свечки там, поздравия, постоят. Я, готов, я не то, что готов, да, я очень даже с вами соглашаюсь, да. Вы знаете, в подтверждение вот вашей мысли я могу сказать слова моего деда. Когда он воевал, он сказал, ты знаешь... При минометном обстреле атеистов не бывает. бывает. Потому что, говорит, ну вот как при артиллерии... А я хотел сказать, что обязательно жизни каждого человека что-то сверхъестественное происходит. Например, в моей жизни очень много происходило сверхъестественного. И молодые мои годы, когда мне было где-то 20 лет, и даже 11 лет. Да. Да. Так что я всегда думал и анализировал, что что-то есть в этом мире сверхъестественное. А потом уже постепенно я начал думать, что обязательно это сверхъестественное должно подчиняться одному какому-то существу, чтобы не было хаоса. Ну, вы сделали а очень серьезный шаг, да. Когда начинаешь читать Библию, тогда уже начинаешь понимать, все это мироздание, что Бог существует. Ну, атеисты пытаются э, как-то закрыть свое сознание от как, любой э, сверхъестественной интерпретации. Они говорят о том, что если сейчас я не понимаю этого, то потом когда-нибудь я пойму. Но, в принципе, да, Но я с вами... Они, со... не могут, они не могут принять на веру. Да, на да, 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 согласен. Согласен, совершенно с вами они согласен. Они говорят, нам надо доказать 
Например, мы не видим электричеств, да, и мы не видим мозг наш, как он работает. Не значит, что его нет. Ну да. Аргументы недостаточны. Ну да, ну да. А какой вопрос атеизма вы считаете самым серьезным? В кавычках истинно предлагать к размышлению. Просто даже не может быть и повода для размышления. Согласно их теории, какие-то гипотезы о несуществовании Бога. Ну да, да, согласен. Я трубочку положу. Хорошо? Да, хорошо, спасибо за ваш комментарий. Ну вот мне было бы, конечно, интересно услышать ответ на мой вопрос, да, то есть какой вопрос атеизма вы считаете самым серьезным, вот, но в принципе вы подспудно, наверное, ответили на, на этот вопрос, то есть это, ну, вы знаете, это такой вот интересный момент, действительно, бывают ли абсолютно атеисты, ну, вот если говорить о Кристофере Хитчинсоне, да, то даже есть некая такая притча о том, что он уже почил, он уже умер, вот, и есть некая такая притча, что перед смертью все таки он задумался о Боге, да, то есть даже есть некий рассказ пастора, который долгое время с ним общался, и вот этот пастор свидетельствует о том, что, возможно, Хитчинсон обратился к Богу, то есть, или, или, по крайней мере, задумался о том, что он критикует. И я с вами, Игорь, совершенно согласен, что это очень серьезный вопрос, и, и начинается он с таких моментов, как объяснить сверхъестественное, или, например, кто-то задумается, как объяснить смерть, да, как объяснить существование меня, как объяснить существование смыслов. Это действительно те вопросы с которых начинается вера человека, с которых, с которых начинается его сомнение. Потому что, вот задумайтесь, один из главных аргументов атеистов говорит о том, что мы все можем познать наукой, в частности Докинс в книге «Бог как иллюзия» приводит этот пример, а все, что не познается наукой, так или иначе не существует или относится к разряду неактуального знания. Ну, одним из авторов этой теории в 20 веке был Джоэлс Айр, и интересно, что вот эта, эта позиция кажется просто нерушимой, да, то есть ничего помимо научного знания не является реальностью, и само научное знание является критерием истины. И кажется, ну вот, да, это абсолютное такое вот утверждение, но возникает вопрос, а на основании чего? Мы делаем такой вывод, да, то есть почему мы делаем, что только научное знание является объективным, или только научное знание может быть критерием истины. И оказывается, что это, это утверждение мы выводим, то есть это все-таки метафизическое утверждение, мы его выводим на основании ненаучного знания. То есть, получается некий парадокс, да, то есть, на основании метафизики мы выводим то, что метафизика не является истиной. То есть, многие философы обратили внимание на этот казус, на этот парадокс, и в конечном итоге сам Джулс Айер никак не мог не исследовать своей теории, 
не доказать ее, и в конечном итоге она так или иначе распалась. Но она у нас возродилась в форме вот такого жесткого саентизма. То есть, да, она уже не выступает в виде таких вот, значит, жестких форм, да, вот, вот, как отрицание ненаучного знания, как сказать, непроверяемого знания. Вот. Но вот такой в подспудной, значит, форме, как форме поклонения науке, конечно, это все продолжается. И причем тоже интересный такой момент, что все-таки даже научное знание, да, оно требует внутри себя какой-то метафизики, какого-то запредельного объяснения или поиска, значит, за пределами своего существования. Вообще можно было, конечно, поговорить о теореме Курта Гёделя. Вот тоже очень интересный такой момент, но, конечно же, это не сегодня, не сейчас, и, может быть, даже не на программе. Вот, хотя почитайте интересные моменты по поводу теоремы Курта Гёделя. Вот, но в принципе, смотрите. Смотрите, что получается. Наука для того, чтобы объяснить существование Вселенной, она обращается к научным данным, да, то есть, что Вселенная не просто существует, да, то есть, мы констатируем, что Вселенная – это не просто всплеск нашего сознания, она существует объективно, но Вселенная еще некоторым образом затухает. Да, то есть она останавливается в своем движении, в своем тепловом движении, и в конечном итоге она придет к некой холодной смерти. И более того, это движение оно происходит с ускорением. Да, то есть Хаббл открыл не только разбегание галактик, но и дальнейшие исследования значит, в конце, ближе к концу XX века они подтвердили, что значит, вот остывание Вселенной происходит с нарастающей скоростью. И если экстраполировать значит, эту скорость, то получается, что Вселенная имела некое начало. И вот здесь появляется серьезный казус, проблема. В физике она называется сингулярность. То есть это некая точка, начало, в которой считается, что все известные нам законы, они, по крайней мере, действовали не так, как мы знаем сейчас. Да, вот эта точка сингулярности. Любой атеист-физик пытается избежать этой точки сингулярности, то есть ну, придумать некую другую теорию, которая бы объясняла, как возникновение Вселенной без этой точки, без этого начала, без этой сингулярности. И они приходят к другой, к другой проблеме, да, они приходят к проблеме, что, значит, нашу Вселенную создала другая Вселенная, а из той другая и так далее. Они приходят, то есть, как бы сказать, убегая от нуля, они прибежали к бесконечности. Получается вот такая, знаете из воды, то есть из огня до в полуме, да, то есть они хотели уйти от сингулярности, прибежали к бесконечности. И в то же самое время они ищут смыслы, да. Тот же самый Хокинг, он сейчас участвует, активно участвует в поиске внеземной жизни, да, то есть вместе, в частности, с нашим русским миллионером он хочет запустить в космос огромное количество микроспутников, которые бы искали жизнь или которые бы открыли жизнь на других, вблизи других звезд. То есть это вот, понимаете, это как бы такая сатирология, да, то есть продлить свое существование, эсхатология, вот, и вот в таких эсхатологических или даже апокалиптических, значит, категориях они говорят о будущем, они говорят о том, что ученые атеисты что так или иначе не просто весь мир, да, человечество погибнет раньше, почему, потому что, значит, или искусственный интеллект погубит, или 
мировая война какая-то или экологический кризис, но что-то нас должно уничтожить, то есть мы не можем существовать так долго, и поэтому мы должны искать другие земли, мы должны искать другие цивилизации. Но вот сейчас последние такие изыски Хокин говорит о том, что нам как бы нужно найти другие земли, но не надо найти другие, но нельзя искать другие цивилизации, потому что они, скорее всего, будут умнее нас, хитрее нас и, возможно, нас поработят. То есть, видите, даже когда атеизм как бы отрицает идею Бога, так или иначе он синтетически заменяет ее другими идеями, он заменяет ее, значит, вопросы спасения, заменяет спасение на других планетах, значит, Бога заменяет бесконечностями и какими-то другими вселенными, вопросы существования смысла нашей жизни, он заменяет ее просто экспоненциальным продлением нашего существования в других галактиках, или еще что-то. То есть, когда атеист говорит о том, что его не волнуют вопросы чудес или вопросы бытия человека или смысла жизни, ну, конечно, волнует как человека, но имеется в виду, что он говорит о том, что в рамках атеизма эти вопросы не имеют абсолютного ответа, я бы не согласился с этим. И в частности, вот я могу привести два таких примера. Это Альберт Камю и Жан-Поль Сартр. В частности, вот Альбер, Альберт Камю и его эссе «Миф о Сизифе», опубликованный в 1942 году. И у нас просто мало времени. Если, в коротко, если коротко, то вот последняя часть, конкретно уже миф о Сизифе, то есть где Сизиф бросил вызов богам, и когда пришло время умирать, он попытался сбежать, да, за что боги решили его наказать, и он должен вечно был вкатывать огромный камень в гору. И вот это такой, знаете, пример как бы бессмысленной, постоянной работы, которая совершается не для чего. Но Камю пытается нам объяснить, что Сизиф находит счастье не, собственно, в той работе, которую он совершает, а то, почему он как бы, значит, пошел против богов, почему он бросил вызов этих богов и богам, и он как бы испытывает это все на себе, испытывает это наказание. То есть, с другой стороны, все-таки Камю не может уйти от бессмысленности существования, бессмысленности, значит, рабочего дня, да, вот этого труда и так далее. И все равно он, как бы рассуждая в этом мифе о Сизифе, все равно он не дает ответа. Он делает попытку, достаточно глубокую попытку такого экзистенциального ответа на вопрос, в чем смысл жизни, но мне лично не нравится этот смысл. Да? То есть он не близок мне, моя душа не отвечает ничего на этот призыв. И э, другой пример Жан-Поль Сартер в своей э, э, очень тоже известной, одной из самых известных работ э, «Тошнота», прямо так и называется книга «Тошнота», э, где рассказывается об... Ну, это некий такой дневник Антуана Ракантена, который вдруг начинает испытывать тошноту. Вот я просто прочитаю, просто интересная цитата как таковая. Так вот, что такое тошнота? Значит, она и есть, это бьющая в глаза очевидность. А я-то ломал себе голову и писал о ней не весь что. Теперь я знаю, я существую, мир существует. И я знаю, что мир существует. Вот и все. Но мне это безразлично. Странно, 
что все мне настолько безразлично, меня это пугает. А пошло это с того злополучного дня, когда я хотел бросить в воду гальку, я уже собирался швырнуть камень, поглядел на него, и тут-то все и началось, я почувствовал, что он существует. После этого тошнота повторилась еще несколько раз, время от времени предметы начинают существовать в твоей, в твоей руке. То есть... Что такое тошнота? Тошнота — это слишком сильное обостренное ощущение Антуана, ощущение реальности, да, то есть когда он осознает, что мир реален. То есть тоже интересный, и, и в конечном итоге это приводит, то есть это одиночество, да, это бесконечность времени и размышление о самоубийстве, да. Я смутно мечтал о своем уничтожении, чтобы ликвидировать, по крайней мере, одну из излишних экзистенций но моя смерть была бы также излишней, излишним был бы мой труп, излишней моя кровь на этих камнях, среди этих растений, я был лишним для вечности. Записывает Антуан свой дневник. Вот, пожалуйста, после ощущения реальности он приходит к излишности своего существования и даже излишности своей смерти. Мне кажется, что это очень пессимистичный взгляд на жизнь, который не дает стимула движения жизни, не дает потенциала какому-то мощному развитию. Но я все-таки списываю на то, что я до конца не понимаю атеизма, это действительно могу признать. Я слишком плохо, как мне кажется, в нем разбираюсь, потому что ну, я не нахожу оправдания, я не нахожу объяснения атеизма. Да, я вижу, что определенные аргументы, они существенны, значимы, они мудры, они э, и философски обосновательны, но они абсолютно не жизненны. Они, э, я бы так сказал, они самоуничтожимы. Э, любое доведение аргумента до, до какого-то пика приводит его к э, самоуничтожению, к коллапсу, к противоречию. И возникает вопрос, хорошо, вот мы говорили вначале о том, что атеизм некоторым образом поднимает голову, да, или распространяется в умах молодых людей, или имеет шансы стать второй религией после какой-либо из существующих уже мировых религий во многих странах, но почему это происходит? Отчасти, мне кажется, потому что... Все-таки христиане боят, ну, опять мы переводим, переходим да, в такой субъективизм, но мне кажется, что э, если мы боимся проповедовать, если мы боимся отвечать людям на вопросы бытия, кто я, к чему я иду, зачем я иду, то э, люди без Бога, они не имеют возможности ответить на эти вопросы. Люди без Бога, они... Э, как бы скитаются в безводных полях, они как безводные облака, о которых писал апостол Петр, да, то есть они не имеют в себе жизни для того, чтобы напаять другие, другие растения, давать другую жизнь. Хотя сами атеисты говорят о том, что они весьма счастливы, и они очень сильно расстраиваются, когда им отказывают в, таком, в, такой, в таких смыслах. Они говорят, да нет, как же, мы же прекрасно существуем, у нас есть значит, большое основание для того, чтобы жить дальше. Мы как... И вот здесь опять возникает у меня проблема, у меня возникает опять дилемма. Мы как кто? 
Вот вы знаете, если человек есть просто набор каких-то биологических реакций, большое количество просто клеток, живых клеток, не имеющих никакой души, если он не имеет за собой никакой вечности, то смысл его существования достаточно парадоксален, или он обречен на внутренние противоречия, в то же самое время и, и, и говорить о ценности жизни вообще непонятно. То есть, получается, ценность жизни как таковая, ценность жизни как, знаете, как вида, как нации, но где ценность жизни как индивидуума, как меня, как личности? Куда я пойду? Кто я? Как отвечает на эти вопросы атеизм? Я не нахожу эти ответы. Мне кажется, что все-таки атеизм, да, пытается, делает очень серьезные веские попытки, но в этих попытках он не дает ответов. То есть я не считаю, что я не считаю попытку за ответ. Да? То есть, знаете, как у нас говорят, я, конечно, не победил, но пытался. В жизни все-таки нам нужно не просто пытаться, в жизни нам нужно победить, потому что Господь говорит, что что побеждающему дам венец жизни, а отвергающему его он, он и отвергающего Бога и Бог отвергнет, потому что написано, что надо, чтобы приходящий к нему веровал, что он есть. И вот здесь возникает очень серьезная дилемма. Вспомните стихи из третьей главы Откровения. Да? Конечно, они иногда не очень четко истолковываются, но я думаю, что в нашем формате они очень важны. Господь говорит, «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его». Откровение, 30 глава, 20-21 стих. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». И как... Вот интересно, как Игорь тоже сказал, что вот как Господь постучался в его сердце, в его дверь через сверхъестественное, да, через какие-то чудеса, через осмысление этого сверхъестественного, я думаю, что все-таки атеизм не отвечает на эти вопросы. Мы в следующих программах еще перечислим эти вопросы. У меня целый список, и я хотел бы поговорить отдельно, на, может быть, о некоторых из них. Пожалуйста, присылайте свои вопросы. Наша программа заканчивается. Буду рад услышать ваши пожелания. Пишите нам на адрес Центра Апологических Исследований. Зайдите на сайт apologetica.ru и оставьте свои отзывы о программе. Я буду очень вам благодарен. Но могу сказать, что мне кажется все-таки, что Господь призывает нас служить людям теми дарами, теми силами, которые у нас есть. И если есть у вас силы читать и объяснять Писание, если... Есть у вас желание общаться с людьми неверующими, тем более возможность, пожалуйста, воспользуйтесь ею, потому что, ею, потому что Господь призывает вас иметь э, горячее сердце, э, э, не быть э, просто теплыми, да, не быть холодными к э, людям э, незнающим, людям спрашивающим, людям задумывающимся. И даже если вы встретите какое-то отвержение, 
Загляните внутрь человека, попытайтесь помочь ему разобраться, потому что действительно каждый человек с молоду переживает свою жизнь заново. Да? Он не переживает ее жизнью философов или каких-то великих людей. Он должен ответить на свои собственные вопросы. И если Господь не придет к нему, мы, к сожалению, видим в Писании, что он будет отвержен. Но мы хотим, чтобы Господь пришел к каждому человеку, для того, чтобы каждый человек изменился и обрел счастье в Боге. Я прощаюсь с вами. До новой встречи. Меня зовут Павел Столяров. Сегодня программа была «Щит веры». Сохраняйте веру, укрепляйте ее и будьте с Богом. До следующей встречи.